0: Aleluia, glória a Deus, bom dia queridos, a graça e a paz, amém? O pessoal do grupo de música pode sentar, muito obrigada, vocês são muito ungidos Então queridos, nós estamos dando continuidade nas nossas escolas dominicais Sobre esse tema, né, que veio debaixo de uma inspiração Para o pastor Raimundo Ivânia, a respeito da temporada de mudança, amém? Nós estamos debaixo de uma palavra profética, você crê nisso? De verdade Graças a Deus Então eu gostaria que você fechasse seus olhos Vamos orar Pai, nós consagramos essa manhã ao Senhor Nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos Entendemos, Pai, que hoje é um dia em que nós Reservamos para cultuar ao Senhor Para te adorar Ao qual nós também colocamos nosso coração, Pai Para receber com mansidão a tua Palavra e Pai, eu creio que nessa manhã, desde o primeiro culto, assim como o Senhor trouxe tantas verdades poderosas para nós Não vai ser diferente também nesse culto Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós E nós sairemos daqui, Pai, encorajados pela Tua palavra Fortalecidos pelo Senhor Eu creio, Pai, na inspiração do Teu Espírito Santo nessa manhã Trazendo, Pai, aquilo que vai promover libertação na nossa vida, porque está escrito Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E eu creio, Pai, que assim será nas nossas vidas, em nome de Jesus Amém? Graças a Deus Então, queridos, nós estamos nessa temporada né, de mudança é, é, que o Senhor tem trazido para nós e talvez muitos aqui tenham já os seus testemunhos, né? Eu não sei se você recebeu o áudio nessa sexta-feira. Vânia trazendo uma palavra encorajadora para nós. E ela disse ali, queridos, que ela, a, a, no dia 1 de dezembro nós teríamos centenas de testemunhos dessa temporada de mudança. Eu agarrei essa palavra, amém? E guardei ela no meu coração, e eu sei que dia 1 de dezembro, nós teremos muitos testemunhos para contar. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Essa é a passagem, né, o texto base que o Senhor trouxe é, para o coração dos nossos pastores, para nós recebermos nesse tempo, 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 11. Diz assim, 2 Samuel 6, verso 11 e 12, nós vamos ler: Diz, Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus Da casa de Obed, Edom, a cidade de Davi Eu sei que já, nós já ouvimos muitas ministrações né, sobre esse texto E isso traz, queridos, uma verdade para nós hoje é Aquilo que nós temos ouvido muito nesses três meses é a respeito de nós atentarmos, tomarmos consciência da presença de Deus na nossa vida Vânia falou muito bem sobre isso no primeiro culto sobre um poder que está em nós para realizarmos coisas em nome do Senhor e de fato isso é uma verdade quando consideramos a presença dEle e isso atinge, queridos, todas as áreas da nossa vida se a gente observar aqui, diz que ah, quando a arca ela ficou na casa de Obed-edom nós sabemos a história, Davi estava levando a arca para Jerusalém e ele estava levando ali de qualquer jeito e a presença de Deus, queridos, ela precisa ser considerada de acordo com os princípios da palavra, amém? E ele estava levando ali a arca de qualquer jeito e diz que os bois tropeçaram e a arca já ia caindo, o Zá colocou a mão. Veio então a, a, a ira do Senhor contra aquele desrespeito, contra tudo aquilo que estava sendo feito de qualquer jeito e aquele homem morreu. E Davi olhando para aquela cena ele ficou né, assustado e ele decidiu, nós não podemos seguir adiante. E ali ele avistou à beira do caminho a casa de um homem e, queridos, alguns estudiosos eles dizem que o fato da casa de Obed-edom estar à beira do caminho é resultado de um homem que estava em uma situação financeira desfavorável, ele não tinha um lugar de prestígio, a sua casa era uma casa simples. Mas como Davi, ele entendeu que não podia seguir adiante, ele pegou aquela arca e deixou na casa daquele homem. Você sabe que aquele homem, ele tinha a opção de dizer, na minha casa, eu não quero não. O Zá acabou de morrer ali, eu sei lá o que, é que vai acontecer na minha casa, eu não quero. Mas eu acredito, queridos, que ele tinha uma visão diferenciada a respeito das coisas do Senhor. Ele disse, não, algo deve acontecer na minha casa E eu vou receber essa presença, eu vou acolher ela na minha vida E ele então recebe, queridos, aquela arca na sua casa E diz que ficou ali por 90 dias E é interessante porque começam os testemunhos das pessoas Do que estava acontecendo na vida de Obed-Edu Eu entendo que essas coisas, elas eram físicas, elas eram materiais Amém? as pessoas começaram a perceber uma mudança na vida daquela família alguns estudiosos afirmam que a maior característica da família, da vida de Obed-edom chamava-se esterilidade a sua esposa era estéreo, o seu campo era estéreo, as suas finanças elas estavam estéreis você entende isso? Mas quando a presença de Deus chegou e esse homem considerou a presença, porque nós podemos entender que ele considerou? Porque quando nós voltamos um pouquinho, queridos, nós descobrimos que essa mesma arca ficou na casa de um homem por 20 anos e não há relato de que coisas extraordinárias aconteceram, mas na vida de Obed-edom não foi necessário 20 anos, três meses apenas o quadro virou, agora é interessante que em primeira crônicas 26, verso 4 e 5, você não precisa abrir, mas você vai ver nesses dois versículos, falando a respeito dos filhos de Obed-edom, nós sabemos que a presença de Deus mudou o cenário ali em três meses E queridos, não se faz oito meninos em três meses Você concorda comigo? Minha mãe teve cinco filhos num prazo de oito anos, foi bem acelerado, não é verdade? Mas diz que a mulher dele teve oito filhos homens, que era algo muito honroso para a época eu entendo, queridos, que enquanto a esterilidade estava ali Mas a presença de Deus chegou Aquela esterilidade saiu e entrou a fertilidade E aquela mulher, então, no seu ventre gerou o seu primeiro filho E as pessoas começaram a perceber As pessoas começaram a ver o cenário mudar As pessoas começaram a ver que as coisas estavam diferentes na casa de Obed-edom Você está entendendo isso? Irmãos, olha só, nós estamos em uma temporada de mudança E nessa manhã eu quero falar sobre temporada de mudança financeira Amém? Sabe, houve um princípio, houve um início naqueles três meses De mudança de sorte naquela família Eu digo a você, talvez coisas tão extraordinárias Não tenham naturalmente falando acontecido na sua vida Mas irmãos, começou amém, foi o um início, olha só irmãos, essa semana é, eu é, tomei conhecimento de uma estatística, eu não sei se você estava aqui ah, no culto de terça-feira à noite de oração, após a imersão que houve durante o dia, você estava aqui? Eu creio que muitos estavam aqui, e o pastor Samuel, ele teve uma direção, e ele Uh, nessa direção que ele teve Ele falou sobre dívidas impagáveis Lembra disso? E ele chamou pessoas aqui à frente Para que é, houvesse um momento, uma atmosfera, uma unção Para romper com isso Eu creio que muitos receberam dessa unção E tem testemunhos para contar Mas sabe irmãos, naquele dia eu estava ali sentada E eu fiquei, confesso a você, assustada porque quando ele convidou as pessoas para virem à frente Eu achei, irmãos, que cinco, seis pessoas viriam Mas foi mais da metade da igreja Isso me espantou porque Veja que opressão está sobre o povo de Deus Endividamento Pessoas que são cativas de dívidas E eu quero falar sobre esse assunto, queridos porque eu tive essa experiência nesse tempo de um pouco mais de um ano para cá, até então eu nunca tinha tido o meu nome sujo e por conta de uma situação que eu vivi no dia 6 de agosto do ano passado, eu entrei num quadro de depressão terrível ao ponto de uma tentativa de suicídio Tive que ser assistida por psiquiatras, por psicólogos, por medicamento, pessoas. Foi algo muito difícil de passar, mas graças a Deus pela palavra. E por causa desse cenário, queridos, que eu vivi, eu fiquei impossibilitada de trabalhar. Eu não estava envolvida em nada. E com, por causa disso eu não tinha uma renda. E as dívidas foram juntando porque eu precisava ir para os médicos, eu precisava comprar medicamentos e o custo disso é muito alto. E eu me vi, queridos, após alguns meses, com uma dívida de aproximadamente 25 mil reais. Talvez esse valor para você não seja alto, mas para mim foi muito alto. Primeiro porque eu não tenho renda fixa, segundo porque eu não estava trabalhando. E agora eu me vi dependente de medicamentos Assistida por a, a, a médicos E com uma dívida gigantesca Parecia um cenário, queridos Que não tinha como mudar Mas graças a Deus Pelas palavras proféticas Que nós recebemos Irmãos, quantas vezes eu vinha para o culto E eu não entendia nada Do que estava sendo dito Mas eu recebia no meu espírito Daquela unção que estava sendo liberada eu acreditava, queridos, que aquela unção despedaçaria esse jugo na minha vida Considerando a presença de Deus Irmãos, eu cheguei num estágio tão terrível que eu tomava banho, vestia roupa Tinha esquecido que tinha tomado banho, ia tomar banho de novo Só para você ter noção um pouquinho do quadro que eu passei Passei Amém e sabe, queridos, me recuperando dessa situação de saúde Me vendo agora fortalecida no Senhor, graças a Deus Não tomo mais nenhum medicamento, estou livre completamente Amém? E livre de, 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 de médico e tudo isso, completamente livre, queridos A palavra me libertou Mas algo ficou, uma dívida e nessa dívida eu disse, Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Eu lembrei, queridos, de algo que eu tenho conhecimento E que nós sabemos pela palavra, nossa fonte é o Senhor Eu passei a entender, queridos, que a minha fonte não era o rima A minha fonte não eram as ministrações A minha fonte, queridos, não era a minha família Não era nada disso, era o Senhor Tudo isso são canais, mas a fonte é o Senhor e eu fui buscar ao senhor queridos deixa eu falar sobre uma estatística para você para você entender porque eu estou falando essas coisas nessa semana eu tomei dado né disso diz que o Brasil hoje possui 68 milhões e 400 mil endividados com o nome sujo é um percentual muito alto você concorda? Só no mês de setembro foram adicionados a esse número 420 mil novos endividados Olha que cenário terrível, amém? E de acordo com essa pesquisa, o principal fator desse endividamento é o desemprego É o fato das pessoas não terem uma renda, Ok? E os mais impactados pelo desemprego são os jovens até 30 anos e mulheres na idade geral Isso é uma estatística, ok? Feita pelo próprio Serasa Você está entendendo isso? Quais são os principais geradores de dívida? Cartão de crédito Veja bem, diz que a maioria das dívidas são realizadas em supermercados para compra do dia a dia eu não sei se dói no seu coração, queridos, mas dói, mas dói no meu De saber que uma pessoa não tem renda para comprar comida E por causa disso coloca no cartão Chega a data do vencimento do cartão Essa pessoa não tem como pagar E nós sabemos o que é juros de cartão Agora, é, minha mãe ela dizia uma coisa muito interessante Ela dizia assim, olha, pagar juros é dar dízimo ao diabo e tem muita gente dando dízimo ao diabo, através de juros, você está aqui hoje pela manhã? Você está com carinha de assustado, mas as coisas vão melhorar, fica tranquilo, tá bom? Na sequência, né, desses principais geradores de endividamento, vem compras com roupas e calçados, eletrodomésticos, remédios ou tratamentos médicos. Então nós temos aqui, queridos, uma estatística que diz que mais de 68 milhões de pessoas no Brasil estão endividadas. E aí você pode parar e pensar, ah, Haline, mas é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é dessa forma mesmo. Sabe, queridos, isso aqui é uma realidade para o mundo, não deve ser para nós. Veja bem, o impacto emocional, de acordo com essa pesquisa, do endividamento na vida dessas pessoas 83% dessas pessoas Disseram que tem dificuldade para dormir Por causa das dívidas 78% tem surto De pensamentos negativos 74% tem dificuldade de concentração Em tarefas diárias E 62% Sentiram um impacto no relacionamento conjugal Olhando para tudo isso, toda essa estatística, tudo que eles entenderam como uma verdade Nós precisamos, queridos, mais do que nunca Assumirmos a consciência de que possuímos a presença de Deus Sabe, eu pude experimentar de uma mudança de cenário, de uma mudança de quadro eu decidi, queridos, que eu queria ter o meu nome limpo E eu voltaria a ter o meu nome limpo eu, eu decidi que eu iria pagar essa dívida Eu lembro que foi mais ou menos entre março e abril Eu me sentei na minha casa E eu fui fazer um planejamento Sabe, é muito bom quando a gente ouve Olha, você vai ser um milionário Oh, aleluia, eu recebo Mas o, como temos administrado o que temos hoje? Se não sabemos administrar o pouco Deus não vai nos colocar sobre o muito Porque Ele não é irresponsável com as nossas vidas E eu precisava de um planejamento em primeiro lugar E queridos, parecia ser uma loucura Como é que você planeja pagamento de dívida se você não tem renda? Irmãos, eu posso não ter renda, mas eu tenho o Senhor Você entende? E eu comecei a estabelecer ali metas do que eu precisava fazer, e saiba queridos, que em uma época como essa, se você está debaixo de uma pressão dessa, existem coisas que você precisa começar a renunciar, teve coisas que eu precisei renunciar, teve coisas que eu precisei abrir mão, irmãos, esse ano eu dei aula no Reima com roupa emprestada, com roupa doada, e está tudo bem, isso é uma fase, eu não poderia, queridos, porque eu ia dar aula. Ai, ah, eu preciso de roupa nova. Pegar um cartão de crédito, feito uma louca, ir no shopping comprar roupa. Não. Isso é falta de sabedoria. Eu comecei primeiro, queridos, a cortar gastos. Se você tem dívidas, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar certos gastos. Misericórdia, irmãos. Se não for dessa forma, queridos, existe a Probabilidade de você não sair desse endividamento Não, Deus vai perdoar as minhas dívidas Algo vai acontecer, queridos Até quando eu e você vamos viver de apagar fogo? Em setembro, quando começou essa palavra De temporada de mudança Eu agarrei ela E eu tomei posse dessa palavra Para essa área da minha vida e eu lembro, irmãos, que nesse mês de setembro Uma das dívidas Eu não sei o que aconteceu até hoje Eu entro lá no site E diz lá, dívida zero reais Eu achei que era erro do sistema Eu entrei várias vezes Vários dias diferentes E o resultado sendo o mesmo Entende? Entende? Vamos experimentar de coisas como essa? Vamos Mas não é sempre assim, queridos Existe algo que eu e você Nós precisamos fazer Deixa eu falar algo para você Você pode estar um pouco assustado com as palavras que eu estou falando aqui Mas isso vai te libertar hoje Não queira, queridos Chegar o final desse ano Debaixo dessa opressão Chamada dívida Você está comigo aqui? Porque lá em março, abril, eu decidi Até dezembro Todas essas dívidas Estão pagas e, Irmão, deixa eu falar uma coisa Eu não atraso uma conta pessoal minha Eu moro sozinha Além de não atrasar Eu tenho pago Essa dívida e ela já está quase quitada Mas tudo isso veio de um posicionamento. Eu tenho consciência da presença de Deus, tenho. Eu tenho consciência que diz que toda a riqueza dessa terra pertence a ele, tenho. Mas existem responsabilidades que são minhas. Como eu disse a você queridos, o Abed é dom Ele poderia ter dito a Davi Não, eu não quero arca aqui na minha casa Procure outra pessoa Ele teve que tomar uma decisão naquele momento E ele decidiu acolher a presença E ele decidiu crer naquela presença Queridos, decida não só receber, acolher essa presença na tua vida Mas decida queridos, considerar ela na totalidade da tua vida Pergunte, Senhor, quais são as instruções que o Senhor tem Para que eu saia desse endividamento Planejamento, queridos, é bíblico Deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi nesse tempo O diabo, ele pode até me dizer que eu não posso comprar algo Mas eu tenho uma resposta para ele, eu posso orar Agora tem uma coisa, queridos, que o diabo não pode me dizer nesse tempo ele não pode me dizer Você não pode ofertar Porque esse foi um princípio Que eu não abri mão Queridos, eu fui fazer as contas Esse ano de 2022 Foi o ano que eu mais ofertei na minha vida Esses dias, Vânia me lembrou Raline, você ofertou um carro Eu disse, rapaz, foi mesmo Eu ofertei um carro Já está no tempo de ofertar outro você pensou em ganhar, né? Não, irmãos Eu penso em dar oh, aleluia Veja, irmãos Não deixe Que uma estatística do mundo como essa Domine a tua vida Dizendo, ah, as coisas são assim mesmo É desse jeito mesmo Vai ser tudo dessa forma Não, queridos, quando a gente se posiciona O cenário muda o quadro ele muda, você está comigo aqui? vai comigo por favor lá para o primeiro livro de reis capítulo 18 nós vamos ver aqui queridos que nós devemos ter ações espirituais no período da escassez, amém? primeiro livro de reis capítulo 18 é uma história muito conhecida nossa Diz assim, então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Você sabe que que aqui era um período de três anos e meio que não chovia, nem orvalho havia sobre a terra. Talvez você já venha em um processo de endividamento que tem durado anos na tua vida. E queridos, eu sei, o quanto é terrível estar debaixo desse cativeiro, eu passei por essa experiência e é terrível, é horrível, eu não sei você queridos, mas eu ficava tão constrangida, de ter o meu nome sujo, primeiro queridos, que eu represento o reino de Deus, segundo queridos, eu represento o ministério, verbo da vida, o rima, eu represento o pastor Raimundo Ivânia, e eu não me sentia bem queridos, de ter o meu nome sujo, você está entendendo? É algo que oprime mesmo Imagine a opressão daquele lugar, queridos, por não haver água Imagine em Salvador, três anos e meio, não chover, não ter orvalho, não ter água Que calamidade Esse era o cenário da época Mas sabe que essas coisas não pressionaram Elias na sua fé Ao ponto de ele agir em incredulidade ele disse a Acabe, olha, eu já ouço o ruído Sabe, irmãos, nesses três meses Talvez seja possível que tudo o que você ouviu foi um ruído Mas que ruído foi esse? Que barulho foi esse? Foi o barulho das estatísticas negativas do mundo sobre a economia? Ou é a estatística dos céus? O som que vem dos céus. Você entende isso? Elias, queridos, ele não ouviu a, o som da calamidade daquele lugar. Mas ele decidiu ouvir o som do céu. Eu estou ouvindo a chuva. Talvez, se alguém estivesse perto dele, ia dizer: Doidou, não pode. Não tem como sair dessa situação Não tem como mudar esse cenário Pois queridos, se eu e você nos posicionarmos em fé O cenário muda Ele disse, eu ouço Esse barulho Esse ruído de uma abundante chuva Agora, mesmo tendo essa convicção Desse som que ele ouvia do céu Ele foi fazer algo Versículo 42 diz, subiu a cabe a comer e a beber, Elias porém subiu ao cimo do carmelo e encurvado para a terra, meteu, meteu o rosto em te, entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada, então lhe disse Elias, volta e assim por sete vezes eu não sei você queridos, talvez quando começou essa temporada de mudança você era como esse moço ouvindo a voz do profeta vai olhar lá para o lado do mar, não tem nada primeira semana, segunda semana, quarta semana passa-se um mês, não há nada aí queridos, cada domingo a gente ouviu a voz profética dizendo vai lá olhar Vá lá olhar Vá lá olhar O moço foi sete vezes Aí de repente, queridos, eu não sei se, o, se esse moço ele viu realmente Ou ele disse, rapaz, eu estou cansado dessa correria Eu vou dizer alguma coisa logo para esse profeta aqui Mas na sétima vez ele volta, queridos, ele disse Olha, profeta, o negócio é o seguinte Não tem nada não, Se céu está azulzinho, o é de brigadeiro Mas existe uma pequena nuvem Do tamanho da palma da mão de um homem. Era um indício. Queridos, Deus te deu indícios. Nesses três meses. Do que Ele tem para fazer de mudança na tua vida. Ele te deu indícios, queridos. De uma nova jornada financeira para a tua vida. De um novo tempo de Deus para você. posso dizer a você, funciona vamos continuar no texto 44, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem então disse ele sobe e diz Acabe, ah, acabe aparelho teu carro e desce para que a chuva não te detenha dentre pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva A versão, a mensagem desse verso 45 diz assim Foi tudo muito rápido Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim Irmão, vai ser rápido Seja um profeta de Deus para o seu irmão. Pega o dedo aí de profeta. Aponta agora para ele. E diga a ele: Assim diz o Senhor, para ficar bem profeta. Vai ser rápido foi tudo muito rápido escureceu o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte faz chover forte nos teus negócios faz chover forte nas tuas vendas faz chover forte no teu comércio faz chover forte na tua conta bancária Abre sua bíblia aí por favor A gente está pertinho de encerrar o pessoal da, do grupo de música Se puder vir vai ser bom Isaías 43 Versículo 18 Se você quiser abrir Isaías 43 Verso 18 até o 21 Diz assim Não vos lembreis Das coisas Passadas Não se lembre mais do tempo da escassez na tua vida Do tempo da falta na tua casa Do tempo em que você entrava na sua conta Estava lá, saldo negativo Esse tempo na tua vida acaba hoje Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faz Coisa nova que está saindo a luz porventura não o percebeis eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo os animais do campo me glorificarão os chacais e os filhotes de avestruzes porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido ao povo que formei para mim para celebrar o meu louvor Eu te pergunto, você é povo de Deus Pois Deus está dizendo aqui Olha, eu vou colocar água no deserto Eu vou te fazer prosperar De uma tal forma que vai confundir a Satanás Irmão, se eu for sentar Pegar a calculadora e calcular Como foi esse ano na minha vida A conta não bate, não fecha não fecha Mas eu vi intervenções de Deus Todo ano A boa mão do Senhor Ela esteve sobre mim em todo o tempo Sabe o que é isso? Água no deserto Eu acho que você não está entendendo muito não Sabe irmãos, talvez você esteja aí parado Pensando agora, Ralinho, eu estou Nesse quadro de endividamento mesmo Tô debaixo dessa pressão financeira e realmente eu não sei nem o que fazer, não sei nem qual é o primeiro passo que eu vou dar sabe irmãos, eu quero dizer algo para você nunca abra mão dos princípios da palavra Vânia falou aqui no primeiro culto a respeito de nós honrarmos a, a palavra no que diz respeito aos dízimos Irmãos, eu sou fiel nos dízimos. Eu sou fiel. Pode vir um real para minha mão, como pode vir cem mil. Eu sou fiel no dízimo. E também, irmãos, você não pode deixar de ofertar. Deixa eu dizer algo para você. Semana passada surgiu a oportunidade de eu ir para Aracaju. E eu tenho um parente lá. Tenho dois irmãos lá. Tenho cinco sobrinhos lá. E como eu. Falei para você que eu estou dentro de um planejamento financeiro Amém? É bíblico, não é pecado? Eu disse, meu Deus, eu vou para a casa dos meus irmãos Eu vou ver os meus sobrinhos E eu não vou levar nada Sabe, irmãos, minha irmã, ela brinca comigo dizendo, né? Toda vez que eu viajo para ver a minha família Eu sempre gosto de honrar eles com presentes E ela diz, você é Papai Noel Ela brinca comigo dizendo que eu sou Papai Noel e eu me vi, queridos, nesse momento indo para Aracaju e dizendo, meu Deus, o que, é que? Não, eu não posso chegar lá de mãos vazias. Não tem como. Não tem acordo sobre isso. Eu não vou chegar lá. E eu fui orar de cinco. Como é que eu faço? Eu não quero chegar lá de mãos vazias. Lembra que eu disse a você que você não pode deixar o diabo dizer a você que você não pode ofertar, que você não pode dar. E o Senhor disse a mim, Halini, você já olhou o que tem na sua casa? Faz uma procurada aí, dá uma busca aí Irmãos, eu estava orando, eu parei E eu comecei a olhar para a minha casa, eu comecei a vasculhar Fui encontrando uma coisa, fui encontrando outra Até para o meu irmão, querido, que eu queria honrar a vida dele Eu tinha ganho um relógio masculino, novinho e não lembrava Falta semente na mão daquele que semeia. E eu cheguei lá, queridos, e pude honrar a minha família com tudo o que eu desejei dar a eles. Você está entendendo? Sempre que a gente se coloca no coração O diabo, não, você não pode ofertar Não, você não pode ofertar Nessa reforma aí da fachada da igreja Você não tem Você vai deixar o diabo dizer isso a você? Eu não sei você, querido Mas eu vou ser uma das ofertantes da cota de mil reais Misericórdia Me aguarde Você entende é um posicionamento, queridos E eu digo a você, Deus, ele abre as portas E as coisas acontecem Sabe uma coisa que eu tenho aprendido Com o Vânia E eu vou encerrar mesmo, ok? Uma coisa que eu tenho aprendido com o Vânia Ela sempre costuma dizer Que os sinais Precisam acompanhar a palavra E os sinais precisam acompanhar Essa palavra de hoje E eu quero que você faça algo Queridos, inspirado pelo Espírito Santo Assim como Deus me diz, procure na sua casa o que você pode dar. Você vai procurar aí agora. O que é que você pode ofertar? Seja um dinheiro, seja um brinco, seja um anel, seja uma caneta, seja o um botão da camisa. Se você não tem nada, você tem Pix. Mas você vai andar nessa palavra hoje, e coisas vão ser destravadas. Aline, o que é que você vai fazer? Pelo amor de Jesus Cristo Você vai semear isso na vida de alguém Seja um semeador hoje Lembra do que Suzy leu aqui? Aquele que semeia pouco Pouco também ceifará. Mas aquele que semeia com fartura Com abundância ceifará. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você eu estava em Maceió dando aula No primeiro dia da matéria E eles estavam começando a divulgar as matrículas do REMA E o diretor, ele no final do primeiro horário Foi até a turma e disse Quem é que deseja fazer o REMA A matéria era aberta E três pessoas ficaram de pé Queridos, no impulso do Espírito O Espírito Santo me disse Pague uma das matrículas Eu não sabia nem quanto era E de fato... No natural, não podia pagar aquela matrícula Mas na hora, queridos, eu nem deixei o diabo argumentar muito na minha mente Cale a boca de Satanás nos teus pensamentos E eu disse, eu vou pagar daquele homem E eu não sabia, queridos, mas aquele homem era um pastor Que durante a tarde tinha ido lá procurar saber informações do rema Queria fazer o rema e não tinha condições Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, diga no dia seguinte Diga para o seu irmão assim, lembra? Vai ser rápido Eu recebi uma oferta de mil reais Ai, eu recebo essa oferta de mil reais, semei Semei